0: Hello， 各位，我是播报员 Steven， 欢迎收听新闻指南针。各位啊，我昨天在半夜的时候吧，在网络上搜寻了一些我接下来可能会讲到的题材。那我在看到了这篇报道之后。我认为我一定要赶快的来这边告诉大家最新的实验报告。那这篇实验报告呢，它解谜了为什么 COVID-19 它可以夺走我们的嗅觉的原因。不知道大家有没有在看看脸书或看看 IG 或一些 d c a r 上面的文章？那在前阵子，可能 maybe 六个月前吧。有一个失恋的男孩子，他在网络上发了一篇文章，他就说他经历了失恋的低潮，最近在吃东西的时候，他没有办法感觉到味道。那在平常的时候，大家可能就会安慰他什么的，但是在当时疫情最流行的那个阶段。所有人都告诉他，你确诊了，赶快去看医生。根据那些丧失嗅觉的人的说法呢，在感染 COVID-19 并且确认没有嗅觉之后，吃不管是什么东西都很像在吃硬的纸板，大概可以感受到那样子的痛苦。那今天呢，这个在二月初的美国的《细胞》杂志上所刊登的一个实验报告上面，找出了 COVID-19 让嗅觉丧失的真正原因。那这个实验的人员呢，主要是由纽约的哥伦比亚大学来作为主导，配合了附近很多的医学研究中心，进而诞生出了这一篇的研究。那这个实验呢，他们就检查了23个因为 COVID-19 而死掉的尸体上面的组织标本，还有一堆失去嗅觉的死掉仓鼠。那这边想要提到的是，为什么要选择仓鼠而不是其他的动物呢？这就跟另外一篇的研究相关，实验报告上面有写到说，仓鼠对于气味的反应是非常灵敏的，所以他们是怎么去测量它丧失嗅觉呢？我看到的是说，他们让这些仓鼠呢，可能饿了一段时间之后，把一个味道非常重的巧克力泡芙放进了他们的实验箱，因为仓鼠对于气味的。灵敏度很高，所以如果他们的嗅觉没有丧失的情况下，应该会直接铺上巧克力泡那如果选择原地不动的话，那就可以合理的去推断说这些仓鼠已经丧失了嗅觉。他们在分析完这些人体组织还有仓鼠的尸体之后，他们发现呢， COVID-19， 他们并不是去破坏神经细胞。那神经细胞呢，就是我们感知气味的一个重要的。那这些 COVID-19 的病毒呢，它主要是感染鼻子上面的一些嗅觉的辅助细胞。那这些辅助细胞呢，在感染了 COVID-19 之后，免疫细胞呢就会涌上我们的鼻子，想尽办法要去消灭这个病毒，因为免疫细胞在跟病毒。战斗的时候会出现发炎的反 应， 在发炎的过程中 呢， 一种我们在鼻子神经细胞上的蛋白质受体还会受到破 坏， 进而导致整个基因改 组， 那最后导致我们的嗅觉的短 路， 所以这就是我们丧失嗅觉的主要原因。那这个研究 呢， 对于治疗新冠肺炎的帮助是非常大 的， 因为现在已经可以找到正确的感染来 源， 那就可以。对症下药，减少丧失嗅觉的后遗症。我不知道最近大家有没有在看一些新闻。那新闻上呢，现在有一个我觉得还不错的好消息，就是日本呢近期宣布，他们可以接受台湾打完三剂疫苗的人，不用任何的隔离程序就可以进入日本。那对于那些想出国的人来说，或许这是很大的福音吧，因为。哇，好久没有出国了。我在前面几集应该也有抱怨到这件事情。比较麻烦的一定是回来的部分啦，因为出去的话，如果日本那边他可以接受我们打完三剂疫苗之后可以不用隔离程序的话，那等于我们飞到日本就可以直接进入到他们的国境之内。但是回来的话，还是一样要隔离14天，因为日本呢现在他们的疫情状况其实还是很严重的。根据我在网上看到的一些报道，还有他们日本的官方宣布的一些状况，日本他们目前的累计确诊人数已经破百万了，每天的感染人数呢都是破万以上的。所如果现在心痒痒的想要跑去日本的话，有可能会感染到 COVID-19 的可能性。但是这一次的新冠肺炎的最新变种 Omicron， 它的它。不会去夺走我们的嗅觉，所以再加上我们又打完三剂疫苗，所以我们的症状会是稍微比较轻微的。但是不知道什么时候我们才有机会再搭上飞机，因为各国现在都面临的这样子的状况，就是 Omicron n 的疫情肆虐之后，然后又加上有跨种的感染，所以现在会有越来越多不一样的病毒形态，或许甚至疫苗的速度是赶不上的。我想可能还是先去网络上看看影片，看看电影，过过干影比较好吧。哈哈，对呀、啊，那接下来就是想讲讲昨天发生的事情。昨天全台大跳电，对吧？昨天全台大跳电。那这个全台大停电呢，大概是从昨昨天的呃早上九点左右吧，台湾的南部地区呢。就开始发生了一系列的大停电，影响到北部地区的供电。那发生了好像17起还是18起的电梯受困案件。我有个朋友，他在台北那边生活，面对大停电的状况呢，那他是骑机车的，他在路上看不到红绿灯，所以我们可以想象，就是大家都骑在路上，但是没有任何的红绿灯指挥。那面对这样子的状况呢，政府出动了大批的警力去想办法疏通这个交通。最主要的根本原因，就是因为电厂的供应出现了很大的问题。那在后来发现的原因，是因为高雄的新达电厂，它的开关站出现了重大的事故，影响到龙崎变电所的运作，导致整个系统站。因为这个龙崎变电所是南部的电厂的主要的枢纽，导致了南部的大停电。因为那因为台湾的电网呢是全体连在一起的，把电网想象成一个天平，现在南部地区的电呢已经直接。归零的状况下，北部地区也要跟着降频，才有办法支应这样子的情况。所以这就是为什么南部停电之后，北部也开始出现停电的状况，有些地方持续了五个小时之多。那很多的生鲜食品啊，或者是冷藏的东西，都因此而坏掉了。那当然，我觉得最危险的其实是疫苗的保存，因为疫苗必须要在比较冷的环境下才有办法运作。那如果温度太高的话，就会让整个疫苗坏掉。不知道这个有没有去做特殊的处理？呃，这一次的停电呢，已经是第五次停电了。虽然都口口声声的说，呃，台湾的供电系统是一切正常的，这么多次的跳电之后，已经很难得到大家的信任了。根据新达电厂里面流出的照片显示，电厂的内部的一个管线出现了一个超级大的洞，就是像爆炸一样。破开来的洞，官员却没有对这件事情做出太大的解释。他们只说这是一个电厂的事故。台湾电厂呢出现的停电状况呢登上了国际版面，而在美国呢也是超级红的。iPhone 的晶片大多都是是由台积电做处理或者说来做加工。如果供电系统出现状况的话，这些设备没有办法运作，将会导致很重大的损失。所以供电系统出状况已经不是一个国内的问题，它已经会影响到全世界了。平常什什么事情没有？我们台湾没有什么曝光度，突然出现了一个停电，我们现在就世界知名了。或许这也是一种变相的宣传方式。那当然、这个，这个这次的停电事件呢，最主要凸显出来的问题其实是台湾的电网的状况。台湾的电网呢是单一电网，哪边出了一个小问题，全台湾都会大停电。这个状况呢是我们现在可能会面对的。三阶的通过呢，听说就是为了要去解决这样子的情况，但是总是觉得有点缓不济。几吧，一切的东西配套都没有做好，想尽办法要去安抚人民，但是这个做法是行不通的啦。大家现在都已经可以去找资料去看这些东西，怎么可能会被蒙骗呢？对吧？那在事件发生之后呢，他们就赶快连接了其他的电厂，那最后在五六个小时之后呢？算是成功的让大家又接回电了，这让我想到之前在中国的时候，好像有发生过很大的灾难，那导致他们的供电系统全部停止运作，因为他们在支付他们的收费上，大部分都是用电子的产品去来做支付，例如说像什么支付宝啊，或者是什么微信。发红包这样子，那在出现了灾难之后呢？供电系统停止运作，导致了停电的状况，很多的电子设备是没有办法运作的，所以会发现很多人他们没有办法用钞票交易，他们都只好用以物易物的方式来度过那一次的危机。台湾也不会想要做到这样子的程度吧？嗯、呃，希望这个事情可以赶快去做到一个改善，因为台湾的晶片厂在全世界是。具有非常重要的地位的，等于说我们是一个必须经过的流程，品牌端跟产品端中间的那一系列制成的过程，跟台湾的关联非常的大。那如果出现了任何的状况，可能会导致整个产品链出现很大的危机。啊。算了，反正，哼。我还是觉得啊，反正我想，我想这些上位者他们在处理这些状况的时候，他们也很手足无措吧。毕竟这个系统它是可能早就已经设立好的，那经过这么多年，可能很多东西都失修了。但是说认真话，台铁他们这几年发生了这么多的事件，基本上全世界最安全的交通工具应该就是火车了吧。然后结果我们竟然还火车还翻车了两次。整个体系或许需要重新的来刷新一遍吧，那也只能希望会有更多的人出来做了，不然，哇，讲的讲的我讲的好沉重啊，我现在都有一点对于这件事情没有抱持太大的希望了。但是好啦，总而言之呢，对于这件事情我们还是要去保持着一个良好的态度，希望这件事情会做得更好，生活在一个不会断电的环境，哇，这种。最基本的需求，一个先进的国家，一个这么基本的需求，现在竟然变成了一个希望，还是觉得有一点夸张啊？好吧，那今天就结束在这里吧。啊哦，对了，最近我的 IG 账号 Compass News 出了一些新的内容，就是我每天都会更新一些我对于某些事情的看法，然后我会把它丢在网络上面。那如果大家有兴趣，欢迎来到这个地方来跟我互动。我也希望有更多的人可以看到这个频道，反正慢慢变得更好吧。讲到这里，这就是今天新闻指南针的内容。欢迎在下方留下五星评论与我互动。喜欢的话，欢迎关注我的 podcast 及追踪我的 Instagram 账号。我的 IG 账号是 compassnews.c o m p a s s 底线 n e w s。那么今天的节目我们就录到这里啦，我们下次再见。